0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Angenommen, Sie sind ein russischer Oligarch. Sie haben sehr viel Geld und dieses Geld stammt womöglich aus dubiosen Geschäften. Und weil ihr befreundeter Diktator gerade einen brutalen Krieg startet, drohen auch ihnen EU-Sanktionen. Dann brauchen sie so etwas wie einen sicheren Hafen. How do you hide that much money from an international community that says it's determined to find it? The question led us to Cyprus, a tiny Mediterranean island at the crossroads of Europe, Asia and the Middle East. Today, the once bustling vacation spot. In the middle of an international game of hide and seek. Eine internationale Recherche, an der auch der Standard beteiligt ist, zeigt, wie das EU-Land Zypern zum Geldbunker von Oligarchen wurde und wie westliche Firmen dabei helfen, Geld und Geschäfte an Behörden und auch an Sanktionen vorbeizuführen.
1: Also was mir vorher nicht klar war, ist das Ausmaß, in dem Zypern eine Hintertür geworden ist für Russland in die Europäische Union in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und ganz viele Fälle aus dem Leak zeigen eben, dass das nicht nur ein zyprisches Problem ist, das isoliert auf dieser Mittelmeerinsel bleibt, sondern dass das die ganze eu also auch Österreich im Zweifel betrifft.
0: Wir sprechen heute darüber, wie ein Finanzdatenleck bislang heimliche Deals enttarnt und Oligarchen genauso wie europäische Unternehmen einen bekannten deutschen Journalisten und Geschäftsleute aus Österreich in Bedrängnis bringt. Sophia Baumann, du bist Investigativjournalistin und du hast federführend an dieser Recherche gearbeitet. Das letzte Mal, dass ich auf Zypern war, das ist schon mehr als 30 Jahre her, da war ich noch ein Kind. Und ehrlicherweise, ich erinnere mich nur noch an das Meer und den starken Wind. Was hat denn Zypern 2023, also heute, zu bieten?
1: Ja, für mich war es ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich auf Zypern war, als ich für meine Recherche dahin gefahren bin im Spätsommer. Der erste Eindruck für mich war auch Sonne, das Mittelmeer, super warm, eine schöne Küste. Also gerade da am Meer, es ist echt traumhaft, da sind auch sehr viele Touristen. Wenn man aber ein bisschen näher hinschaut, dann merkt man relativ schnell, dass auch viele Russen auf dieser Insel sind, gerade in Limassol. Das wird auch als Moskau am Mittelmeer bezeichnet. Da gibt es unglaublich viele russische Supermärkte, ein russisches Radio. Und wenn man da an den Hafen geht, an die Marina, dann sieht man da viele Yachten. Und es gibt natürlich auch diese russischen Edelrestaurants. Das ist eine ganz andere Welt. Da kommen so die klassischen Touristen, die Briten, die es da ganz viele gibt, die da Urlaub machen, gar nicht hin.
0: Das Moskau des Mittelmeers, das muss ich mir merken. Was zieht denn so viele Russen auf die Insel? Woher kommt diese Nähe?
1: Also... Die Verbundenheit zwischen Russland und Zypern, die gibt es wirklich schon sehr lange. Da gibt es einerseits diesen Fakt, dass sowohl viele in Russland als auch auf Zypern es ganz viele orthodoxe Christen gibt. Und andererseits hat es einen weiteren historischen Grund, der mit der Invasion der Türkei auf der Insel im Jahr 1974 zusammenhängt. Damals haben viele griechische Zypress so wahrgenommen, dass vor allem die USA und auch Großbritannien im Zweifel an der Seite Seite von dem NATO-Partner Türkei stehen würden und eben nicht auf der Seite von den zyprischen Griechen und dass Russland dann sowas wie ihre Schutzmacht wäre. Von daher hat man da schon so aus historischen Gründen echt enge Verbindungen gesehen und dann mit dem Ende der Sowjetunion 1990 sind dann immer mehr Russen ähm, nach Zypern gekommen, um dort ihr Geld anzulegen, weil es damals in Zypern schon eine ziemlich professionelle Finanzdienstleisterindustrie gab und die auch sich spezialisiert hat relativ schnell auf Russen.
0: Da sind also ganz viele reiche Russen vor allem hingekommen. Woher haben denn diese Russen ihren Reichtum her? Woher kommt dieses Geld?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt ziemlich zeitgleich passiert mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, sind einige von diesen heutigen Oligarchen sehr reich geworden. Das war nicht immer ganz moralisch korrekt. Also Roman Abramowitsch zum Beispiel, das ist eine der Personen, die wir auch in unserem League haben, der hat damals Anteile eines davor staatlichen russischen Ölkonzerns weit unter Wert gekauft und auch einige einfache Arbeiter überzeugt, ihm die Anteile abzutreten im Tausch gegen Autos oder Kühlschränke. Hm. Und als der Ölkonzern dann später hunderte Millionen an Dividende ausgeschüttet hat, wurde Abramovic extrem reich und die Arbeiter haben nichts bekommen. Und ungefähr so oder so ähnlich sind eben viele Oligarchen damals zu Geld gekommen.
0: Und Zypern hat sich also darauf spezialisiert, ziemlich früh schon, wie du gemeint hast, ein sicherer Hafen für das Geld von diesen reichen Russen und Oligarchen zu sein. Wie funktioniert das? Also angenommen, ich wäre jetzt so ein milliardenschwerer Oligarch, tun wir mal so, und du wärst eine Vertreterin von Zypern. Was alles könntest du mir bieten, was mein Leben erleichtert und, sagen wir mal, unbequeme Fragen zur Herkunft meines Vermögens gar nicht erst aufkommen lässt?
1: Ich kann eigentlich einen Rundumservice anbieten, wenn ich zyprischer Finanzdienstleister bin. Also von der Gründung der Offshore-Firma darüber, dass ich meine Mitarbeiter als Direktoren dieser Firmen dann einsetze, Bankkonten für dich eröffne. Das ist alles möglich. Und dann kann ich mit diesen Firmen machen, was auch immer du bzw. dein Finanzberater sich wünscht. Ich kann eine schicke Villa auf Zypern kaufen, kann Kunstwerke hin und her schieben oder auch ganz simpel Anteile. Je nachdem, wie es gewünscht ist und Du als Oligarch müsstest dich im Prinzip um gar nichts mehr kümmern, was die Vermögensverwaltung dieser Firmen angeht, außer die Finanzdienstleister auf Zypern zu bezahlen. Und bis 2020 gab es sogar noch ein besseres Angebot auf Zypern sozusagen. Da konnte man gegen ungefähr 2 Millionen Euro sogar einen Pass erkaufen. Und weil Zypern ja Mitglied der Europäischen Union ist, konnte man damit also auch einen Pass für die EU über Zypern kaufen.
0: Also das war wirklich dieses Rundum-sorglos-Paket. Zypern baut mir als reichen Oligarchen eine Scheinfirmenwelt auf, die dann für mich meine Geschäfte walten und schalten lässt, wie ich möchte. Und eben bis 2020 gab es auch noch diesen EU-Pass, das war natürlich das Sahnehäubchen drauf. Wie professionell ist dieses System? Also wer garantiert mir als Oligarch, dass ich dann noch wirklich sorglos meine Geschäfte machen kann?
1: Ja, also einerseits ist diese Finanzdienstleisterindustrie auf Zypern wirklich groß und auch professionell. Die machen das auch schon seit Jahren im Prinzip, eigentlich schon seit den 1970er Jahren. Und dann hat man auf Zypern auch noch die Situation, dass die Kontrollen dort nicht besonders effizient sind. Also da gibt es super viele verschiedene Instanzen, Behörden, die alle einen kleinen Bereich kontrollieren, aber nichts anderes anschauen und deswegen nicht besonders gut zusammenarbeiten und am Ende nicht besonders gut funktionieren. Zusätzlich hat man dort noch eine Politik oder viele Abgeordnete, die diese Offshore-Industrie seit Jahren schützen. In Zypern sind viele Abgeordnete selbst. Juristen oder Buchhalter waren selbst in diesen Geschäften tätig. Selbst Nikos Anastasiades, der bis Februar noch Präsident von Zypern war, hatte vor seiner Amtszeit eine Kanzlei, die er dann als er Präsident wurde an seine Töchter und andere Partner übergeben hat. Und diese Kanzlei war dann, wie es sich später herausstellte, später auch in mutmaßliche Geldwäschefälle verwickelt. Also da gibt es sehr enge Zusammenhänge zwischen der Offshore-Industrie und der Politik.
0: Das klingt so, als würde Zypern tatsächlich maßgeschneidert sein für dieses Geschäft. Wie groß ist denn dieses Geschäft?
1: Die Finanzdienstleisterindustrie ist sehr, sehr wichtig für Zypern. Diese Mittelmeerinsel hat ja bis auf Tourismus nicht so viele andere Einnahmequellen. Und wenn man sich diese Industrie anschaut, dann ist Russland auch mit Abstand der wichtigste Partner. Bis 2021 hat Russland mehr als 120 Milliarden Euro an Direktinvestitionen in Zypern investiert. Also kurz gesagt, es ist ein sehr wichtiger Partner.
0: Wir sind gleich zurück. Lohnt sich das? Der standard podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Sophia Baumann, das System der Vermögensverschleierung über Zypern, das läuft deinen Erzählungen nach schon seit einigen Jahrzehnten und das zeigt, wie verschwiegen Zypern für seine reichen Kunden ist, sonst wäre es ja schon längst aufgeflogen. Wie haben denn du und deine Kollegen und Kolleginnen Einblick in diese Machenschaften erhalten?
1: Ja, wir und damit auch der Standard haben Dokumente von mehreren zyprischen Finanzdienstleistern von einer anonymen Quelle zugespielt bekommen. Da waren E-Mails dabei, Verträge, Dokumente von Firmengründungen. Insgesamt waren das mehr als drei Millionen Dokumente. Also wir haben einen ziemlich tiefen Einblick bekommen, würde ich sagen, und haben uns damit eben angeschaut, wie diese Industrie auf Zypern funktioniert.
0: Das seid ihr sicher sehr viele Wochen gesessen, um diese Dokumente durchzusuchen. Was hat denn euch dieses Finanzdatenleck ermöglicht, aufzudecken, was bisher nicht bekannt war?
1: Also, bislang nicht bekannt war das Ausmaß, wie russische Oligarchen Zypern als eine Art Hintertür in die EU genutzt haben und auch immer noch. Nutzen, soweit wir das sagen können. Einer der spektakulärsten Fälle war für uns der preisgekrönte deutsche Journalist Hubert Seipel, der für seine Bücher aus dem Umfeld von einem russischen Oligarchen, nämlich Mordaschow, Hunderttausende Euro bekommen hat mit Unterstützung eines Finanzdienstleisters auf Zypern. Mordaschow ist auch jemand, der immer wieder in unseren Daten auftaucht, auch weil er nach Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine über zyprische Firmen seine Anteile an dem Touristikkonzern TUI in Sicherheit bringen wollte. Und auch viele andere Oligarchen haben diese zyprischen Finanzdienstleister genutzt, zum Beispiel Roman Abramovic oder Gennady Timtschenko.
0: Du hast schon anklingen lassen, dass Abramovic und andere Oligarchen Zypern über Jahre genutzt haben, um Vermögen hin und her zu schieben. Was hat sich denn seit dem russischen Überfall auf die Ukraine in Zypern für die Oligarchen verändert?
1: Ja, Viele dieser vorher sehr zahlungskräftigen Oligarchen wurden sanktioniert, ihr Vermögen eingefroren. Und das war und ist natürlich auch ein Problem für die Finanzdienstleisterindustrie auf Zypern. Auch weil einige ihrer Helfer, also die Helfer dieser Oligarchen, auf Zypern selbst auf Sanktionslisten, zum Beispiel der USA, landeten. Wenn man vor Ort mit Experten spricht, dann heißt es ja oft, dass ein Teil der Industrie, ein Teil des Landes inzwischen verstanden hat dass sich was ändern muss, dass man so nicht weitermachen kann. Aber ganz offensichtlich eben noch nicht alle.
0: Sind denn da Firmen beteiligt gewesen, die man kennt, namentlich? Sind da große Institute, westliche Institute dabei, die diese Verschleierung von russischem Vermögen ermöglicht haben?
1: Unter diese Sanktionen, von denen ich gerade berichtet habe, fallen meines Wissens nach nicht die großen westlichen Firmen. Aber wir sehen schon, dass auch große westliche Firmen den Finanzdienstleistern auf Zypern geholfen haben, zum Beispiel PricewaterhouseCoopers, PwC Zypern, das ist eine der großen Unternehmensberatungen, die auch zu den Big Four zählen und da sehen wir, dass die zum Beispiel auch mit einem dieser Finanzdienstleister zusammengearbeitet hat, von dem wir die Dokumente ähm, analysieren konnten und dass sie dementsprechend auch in viele problematische Fälle verwickelt waren. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass russische Oligarchen ihr Geld kurz nach Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine noch in Sicherheit gebracht haben.
0: Wir haben jetzt viel über reiche Russen und Oligarchen gesprochen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, nutzen auch Reiche aus ganz Europa Zypern recht gern, um ihr Vermögen dort zu parken. Habt ihr etwas Brisantes über andere Staatsbürger herausgefunden? Haben auch reiche Österreicher und Österreicherinnen ihr Geld in Zypern veranlagt?
1: Ja, also in dem Leak sind zum Beispiel zwei bislang unbekannte Firmen von dem ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Andersrum haben wir auch Spuren gefunden zu einem Russen, der über eine zyprische Firma ein Apartment in Wien in der Nähe vom Stephansplatz, also durchaus eine noble Gegend, besitzt. Dann haben wir zum Beispiel den Investor Sigi Wolf, der auch eine zyprische Briefkastenfirma verwendet hat, um eine Immobilien in ziemlich guter Innenstadtlage in Wien zu kaufen und Spuren, die zu einem Luxushotel auf dem Semmering führen.
0: Diese Spuren zum Luxushotel am Semmering, dem Grand Hotel Panhans, die haben wir natürlich auch aufgegriffen. Eine Folge dazu hören Sie auch bei Thema des Tages. Sophia, welche Intention könnten die genannten reichen Österreicher haben, über zyprische Firmen Immobilien in Wien zu kaufen?
1: Naja, darüber können wir im Moment nur spekulieren. Das muss auch nicht zwingend illegal sein, aber die Erfahrung zeigt, dass man solche Konstruktionen meist nicht ohne Grund wählt. Also mit einer Briefkastenfirma lässt sich ziemlich gut verschleiern, wer dahinter steckt und was man mit dieser Firma vorhat. Oft macht man dann auch so riesige Schachtelkonstruktionen, die sich über mehrere Steueroasen, also nicht nur über Zypern, sondern zum Beispiel auch über die britischen Jungferninseln, erstrecken und macht es damit Steuerbehörden, Gerichten oder im Zweifel auch der verlassenen Ehefrau schwierig, den Durchblick zu bekommen, wo das Vermögen liegt, was man damit macht. Und ich denke gerade zum Beispiel der Fall des deutschen Journalisten Seipel, der ja von dem Umfeld von Mordaschow bezahlt wurde, zeigt, warum mangelnde Transparenz <lacht> durchaus ein Problem sein kann.
0: Auch zu Mordaschow und Hubert Seipel, den deutschen Journalisten, haben wir noch eine eigene Folge Sophia, du und deine Kollegen und Kolleginnen haben sich ja jetzt wochenlang durch diese Dokumente und Briefkastenfirmen von Oligarchen und anderen reichen Menschen gewühlt. Was bleibt denn für dich am Ende über von dieser Geschichte?
1: Also was mir vorher nicht klar war, ist das Ausmaß, in dem Zypern eine Hintertür geworden ist für Russland in die Europäische Union in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Nicht zuletzt auch aus wirtschaftlicher Abhängigkeit. Und ganz viele Fälle aus dem Leak zeigen eben, dass das nicht nur ein zyprisches Problem ist, das isoliert auf dieser Mittelmeerinsel bleibt, sondern dass das die ganze EU, also auch Österreich, im Zweifel betrifft.
0: Vielen Dank, Sophia Baumann, für diesen Einblick. Sehr gerne. Cypress Confidential heißt die Recherche und die geht natürlich noch viel weiter, als was wir heute besprechen konnten. Der Standard wird eine ganze Reihe von Aufdeckergeschichten in den nächsten Tagen haben. Viele davon hören Sie auch hier bei Thema des Tages im Podcast oder sehen Sie auch bei unserem YouTube-Kanal von der Standard. Und es wird auch am Samstag eine zweiteilige Serie in unserem Schwesterpodcast Inside Austria starten. Wenn Sie diese und weitere Arbeiten von uns unterstützen wollen, dann abonnieren Sie am besten den Standard. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Dort könnten Sie auch eine Spende abgeben. Jetzt aber dranbleiben, gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Wir sind gleich zurück. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages. Lohnt sich das? Inside Austria. Serienreif. Besser leben. Rätsel der Wissenschaft. Edition Zukunft. Und, und, und. Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören. Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen. Erstens, die israelische Armee ist in der Nacht auf Mittwoch in das größte Spital Gazas vorgedrungen, das Al-Shifa Krankenhaus. Die USA distanzieren sich von der Militäraktion, zuvor bestätigte Washington allerdings Beweise für eine militärische Verwendung des Spitals zu haben. Israel behauptet, dass die Hamas unter dem Spital eine zentrale Militärbasis hat. Israels Armee hat darüber hinaus nach eigenen Angaben die Kontrolle über mehrere Hamas-Regierungsgebäude erkämpft. Für Zivilisten wurde in den vergangenen Tagen ein Evakuierungskorridor eingerichtet. Bislang nutzen bereits rund 200.000 Personen diesen Weg zur Flucht. Zweitens, die Zahl der Österreich verlassenen Flüchtlinge ist heuer deutlich gestiegen. Von Jänner bis Ende Oktober erfolgten laut aktuellen Zahlen des Innenministeriums insgesamt 10.478 außer Landesbringungen. Bei fast der Hälfte handelt es sich um zwangsweise Ausreisen. Insgesamt ist eine Steigerung der Außerlandesbringungen um 25 zu verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig gab es 2023 bislang einen Rückgang bei den Asylanträgen um 50 im Vergleich zu 2022. Und drittens, über 1000 obdachlose Menschen in Österreich sollen bis September 2024 eine eigene Wohnung erhalten. Damit steigt das Sozialministerium auf das Erfolgsmodell Housing First um, mit dem Finnland die Obdachlosigkeit seit 2008 halbiert hat und nimmt dafür 6,6 Millionen Euro in die Hand. In Österreich haben 20.000 Menschen kein Obdach, so viele wie Finnland noch in den 80er Jahren hatte. 60 Prozent der Betroffenen leben in Wien. Erschreckend hoch ist dabei in der Bundeshauptstadt der Anteil der wohnungslosen jungen Menschen. Ein Drittel der Betroffenen ist unter 30 Jahre alt. Mehr dazu und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback haben für uns, schicken Sie uns gerne ein E-Mail an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie uns eine gute Bewertung hinterlassen, helfen Sie dabei, dass noch mehr Menschen unseren Podcast hören. Ich bin Jolt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.